0: Oiê! Oh, yeah. Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Depende de onde e quando você está nos ouvindo. Esse é o podcast Cafezinho e Comportamento. Um podcast onde eu, Ana Arantes, e a Lili Rocha, analistas do comportamento, falamos sobre o comportamento nosso, dos outros, da sociedade, das comunidades. É, enfim, falamos sobre coisas que nos interessam enquanto a gente toma um cafezinho
1: Isso, e hoje então, temos um brinde especial no café, ó
0: Esta essa semana temos um brinde, ele vai até fazer um efeito sonoro especial tchim, tchim. Nosso brinde com o nosso café é em comemoração ao Dia Internacional das Meninas e Mulheres na Ciência Que foi ontem, dia 11 de fevereiro. E eu acho que eu escolhi um café hoje para brindar-lhe que reflete isso. É um café refinado, um café gourmet, feito na minha V6, é, V60. Ah. É, chama Bourbon Amarelo. É um café especial, de altitude, da Automogiana Brasileira. E é o meu café preferido, porque ele é adocicado e um pouquinho ácido.
1: E como é que é esse café? Você acha pronto, não pode
0: ou você tem que misturar em casa? Eu compro grão, geralmente de alguma fazenda que tenha produção orgânica. É... Eu compro grão, aí eu mou na hora, na minha madeira de café e passo no V60 né? É... 30 gramas de café moído para 320 ml de água quente. É. E ele fica nessa cor, assim, porque café bom, gente, não é preto. Café bom é caramelo. Você tem que ver o fundo da xícara. Sim. Né? A gente
1: e... pensa que não, que não pode ver o, o fundo da xícara, é. que é chafé, mas não. O na verdade, chafé. é isso.
0: No Brasil, a gente, durante muito tempo, só tomava... Café de última qualidade, o café bom era exportado. E café de qualidade ruim, você tem que torrar ele até queimar para ele ficar sem gosto. <risos> e aí ele fica preto. Isso. Mas é esse cafezinho aqui, aí a gente... Ai, meu Deus, o cheiro deles, gente. Se vocês estivessem sentindo o cheiro... É... Ele é... Mas é Então você toma um, dois golinhos sem pôr açúcar para você saber o tanto de açúcar que precisa para você sentir o gosto do café.
1: Então é exatamente como as mulheres na ciência: doce e forte. Uhum. Isso mesmo. Isso, isso aí. Beleza. Eu em, tinha pensado em oferecer como brinde hoje o café irlandês, o Irish Coffee. Porque se a gente está brindando, temos que colocar uma gotinha de álcool que não faz mal a ninguém, né?
0: <risos> Mas eu
1: acho a sua, a, sua, a sua inspiração mais legal. Eu vou seguir essa daí. Eu apoio, eu apoio um é.
0: art coffee coffee.
1: Você põe no seu, whisky ou baileys? Eu ponho baileys porque eu gosto do, 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 do como é doce. Eu também.
0: Então, é, eu acho que... O que a gente queria conversar hoje, né, o nosso bate-papo de hoje vai ser isso, sobre a participação das mulheres na ciência. Né? E eu acho que nós, como mulheres, temos muito a falar sobre isso, né? o quanto a gente ainda precisa né, de ações afirmativas, o quanto a gente ainda precisa é, abrir portas e né, indicar caminhos para que as mulheres tenham né, representatividade e é, equalidade, né? O então, nosso tratamento seja o mesmo do que aquele dado aos homens dentro, dentro da ciência como um todo, dentro da academia, enquanto ambiente em que se faz ciência. Né? É, tem uma coisa, Lili, não sei se você sabe, tem um efeito é, Dentro da, da, da ciência, se você olhar, né, então você vai imaginar que a carreira científica, né, ela tem vários patamares, né, então você começa lá na sua graduação, aí você vai para pós-graduação, mestrado, doutorado, aí você já é cientista formado, você pode fazer um estágio pós-doutoral ou assumir um cargo é, numa universidade ou numa empresa privada que faça ciência, né. Então, quanto mais você sobe nesses patamares, menos mulheres têm participação. Sim. Sim. No Brasil, a graduação, a maioria já é mulher. Na graduação, no Brasil, já é quase 60% de, de participação de mulheres. No mestrado, ainda é quase paripar. Quando você vai para o doutorado, as mulheres baixam para menos de 50%. Quando você vai para o pós-doutorado, baixam a menos de 30%. Sim. Quando chega nas carreiras acadêmicas, nos departamentos, nas chefias de departamento, nas empresas, nas chefias de departamento de tecnologia e desenvolvimento, aí a participação feminina fica minúscula. Uhum.
1: Ana, eu tenho que fazer uma confissão antes da gente adentrar nesse, nesse assunto. Você sabia, que eu não sabia, que existia um dia para a mulher e a menina na ciência?
0: Fiquei sabendo ontem,
1: quando eu olhei no Instagram e tô vendo no Instagram e no, no Facebook, eu digo, ué, isso é, isso é uma coisa? Eu não sabia que isso existia. Pois é. é. é ele foi estabelecido pela ONU, se eu não me engano, né? Pela... É, acho que é a, a Unesco. É a Unesco. Que aí eu fiquei curiosa e fui olhar. <risos> acho que foi a Unesco. Mas, ah, mas isso, o fato de que eu, mulher, eu, cientista, não sei que existe esse dia, é um retrato do quanto essa, a nossa posição é, é minimizada, é colocada de escanteio. Isso que você está falando em termos da, da porcentagem de mulheres, como ela vai aumentando. Se a gente for, for observar, no mundo inteiro, cerca de 30% das pesquisadoras são mulheres. Só 30%. A gente pensa, uau, 30% que legal. Não. Quando você pensa 30%,
0: você tem que pensar, 70% é homem. Exato. Exatamente. E, uh, se a gente for olhar o nosso campo, então, meu Deus do céu, Li, a gente, primeiro assim, na, da minha realidade brasileira, eu sou psicóloga. Na psicologia, tem um PNAD de 2016, 90% das pessoas nos cursos de psicologia são mulheres. Sim. 90% das profissionais de psicologia são mulheres. Tanto é que tem uma resolução do CRP6, que é o CRP de São Paulo, que é o Conselho Regional de Psicologia, é, que é, orienta, não é uma resolução, é uma orientação, para que quando a gente vai se referir às profissionais de psicologia, a gente se refira no feminino. As é, psicólogas e os psicólogos? Yes. As profissionais de psicologia. Porque é 90% de mulher... A gente Sim. tem que se referir a nós Sim. mesmas. Sim. Né? E aí... É, na análise do comportamento. né, Tem alguns estudos que saíram no GEAB. Uh, que fizeram né, esse, quase que uma demografia Sim. da análise do comportamento. Das profissionais de análise do comportamento. E, e os profissionais de análise do comportamento. E também... A maioria absoluta é de mulheres. Detalhes,
1: na prática. Porque complicado. se você for para a universidade, para pesquisa, a história é diferente. E, e na prática, tanto é que a maioria é mulher, que quando muitas vezes a gente trabalha com um adolescente que precisa de um acompanhante, que precisa trabalhar com outras, outras questões de socialização, e a gente procura um AT homem a gente anuncia assim estou à procura de um unicórnio, <risos> né? É esse mito que eu sei que que deve... dizem que existe, mas eu nunca
0: vi, né? É, e aí vem toda e é isso, né? Como está tudo interligado, como a ciência faz parte da sociedade, né? uma empreitado humana como Sim, qualquer outra. né? Já diria né? Johnson e Penny Becker, que a ciência é o produto do comportamento do cientista. Absolutamente. Né? É... E como comportamento tem as suas variáveis determinantes no ambiente histórico, imediato, né? Nas, nos níveis de seleção, então né? tem uma seleção cultural muito importante, tem uma seleção ontogenética né? da aprendizagem de vida ao longo da vida e, e isso se, se, se reflete claramente no produto, né? no como a ciência se organiza enquanto instituição, enquanto é, comunidade de pessoas, é, que reflete a sociedade como um todo, que é patriarcal, né? É na dominação masculina.
1: E, e as pessoas podem pensar que essa questão de mulher na ciência é uma questão de, de compartilhamento do poder, que a gente tá querendo ser feminista e tal e tal, mas eu acho que vai além disso. Porque, por exemplo, se você olhar os estudos de Random, randomized control trial, como se fala isso em português?
0: É, estudos clínicos randomizados.
1: Ok, então os estudos clínicos randomizados que a gente faz para as drogas, para as medicações, uhum. para os tratamentos, você sabe que a maioria dos participantes são
0: homens? Sim, a maioria é. absoluta são homens, geralmente ele é controlado para que sejam só homens. Pois é,
1: porque tem, você não tem que controlar pelo, pelo
0: como vocês é dizem, Muito que mais...
1: estágio do, do, da, do período fértil você está ou não, se isso tem uhum. influência ou não. Então, é mais fácil você trabalhar com, com o sujeito masculino. Porém, o detalhe é que você agora impõe esses resultados que foram estudados no sujeito masculino como se eles fossem efetivos no sujeito feminino. Tratamento de, de problema cardíaco, né? Por que, que ninguém, por que, que a gente diz que, que mata mais mulheres do que homens? Porque a gente entende mais como a doença coronária funciona em homem do que em mulher. Uhum. Eu tenho uma amiga que morreu agora, em, dia 28 de dezembro, de ataque cardíaco. Sabe qual foi o sintoma que ela teve?
0: Uhum.
1: Não. Qual o sintoma que você acha que é de, de. Vou lhe perguntar aqui primeiro: qual o sintoma que você acha que é de, de ataque cardíaco?
0: É, a gente lê né, nos manuais que é dormência no braço esquerdo, dor do lado esquerdo do peito, falta de ar.
1: Né? Ela não teve nenhum desses sintomas. O sintoma que ela teve foi enjoo. Passou é. o dia inteiro enjoada, como se tivesse que ir vomitar. Passou o dia inteiro enjoada, vomitou duas vezes e morreu. De ataque do coração.
0: É. Esse, é, eu vi essa pesquisa num livro que fala justamente né, do viés né, machista nas, na, no conhecimento científico, e esse é o, é o exemplo mais clássico, né, que é, homens têm mais ataque cardíaco, mas mulheres morrem mais. Quando tem, porque o atendimento às mulheres é muito atrasado e a gente sabe que, num ataque cardíaco, o atendimento imediato é o, né, é o importante para a sobrevida do, da pessoa. E os sintomas em mulheres e homens são completamente diferentes. E exatamente esse é o, esse é o resultado. Autismo também, né, Lili? Sim. oh não, e a gente pode ir aqui em tanta
1: coisa, né? Autismo, depressão, é, ansiedade,. É, uhum. Doenças coronárias, do, doenças de, de rim, né? uhum. sem contar câncer, né? É. Câncer de próstata, é, não pediu, you know? a pessoa recupera rapidinho. Câncer de seio, nem tanto.
0: Câncer de seio tem uma, vari, uma variante, né? um tipo específico que é praticamente fatal. Pois
1: é, mas e até o que a gente entende, que a gente conhece dos cânceres, que afetam a população feminina, né? É muito diferente do que a gente conhece e entende dos, dos cânceres que afetam a população masculina somente.
0: Uhum. Né?
1: Então, eu não posso ter câncer de próstata, mas eu conheço diversas pessoas que tiveram câncer de próstata e pff,
0: não, é. não teve nada demais. né? Nesses dias alguém no Twitter ia dizer que é, já havia, né? Tava um, tava um... É, é, estudando já tinha muito promissor um teste de, de. Acho que era de sangue, se não me engano, um exame tipo um exame de sangue, mas um teste específico para diagnosticar câncer de próstata, sem precisar fazer o exame de toque retal. Hum. né E aí a primeira coisa que eu pensei e falei: puxa vida, e a gente continua tendo que fazer é, ultrassom transvaginal, que é uma das coisas mais. Hum, Uma ontem. Incômodas e doloridas do mundo. Mamografia. <risos> como dói esse exame. Né? Então, assim. Né, como a preocupação é. Não, homens não podem tomar dedada. Porque fere a masculinidade. Mas a gente pode sofrer muito. para fazer Isso. um exame que a gente tem que fazer todo ano.
1: Não sei que acontece. A gente foi entrar aqui na, na questão do contraceptivo, né? Aí dominação completa, né? Só contraceptivo é o contraceptivo é só pra mulher. né? O contraceptivo que o homem pode tirar e botar toda vez que for é, ter relação sexual, ai não, porque tipo, bala com, com papel, me poupe.
0: Ele ainda pode escolher não fazer isso, né?
1: Pois é. Não, mas eu, eu acho também, né, que o homem pode escolher não fazer isso e a mulher também pode escolher não deixar ele fazer isso. Entendeu? Uhum. Não quer, não, meu bem, sinto muito. Né? É, Vila assim,
0: anda. <risos> eu educar as mulheres para fazer, né? Mas a gente sabe que aí entra os outros controles sociais, né? De que ah, as mulheres têm que ser. Não podem entrar em conflito, né? têm que obedecer, né? A gente fala assim, as pessoas se chocam. Não, o mundo não é mais assim. Mas é. Algumas explícitas podem, podem estar um pouco mais diluídas, mas aquelas regras introjetadas, né, que a gente não sabe nem é, relatar, nem verbalizar, nem dizer o que, que é, porque que a gente tá fazendo, é porque todo o ambiente, toda a cultura e tudo que a gente aprendeu levou a gente... Para agir dessa maneira. A gente nem sabe por quê E o, o detalhe, Ana, olha
1: bem, que a gente tá aqui falando de, de questões culturais, que em teoria se aprende na sociedade, e aí a gente vai dizer assim, não, mas eu educo meu filho diferente. Olha, eu tenho dois filhos homens, né, adultos, e um filho homem ainda de 11 anos. Eu tenho diversos exemplos desses filhos homens criados por mim, analista do comportamento, relativamente feminista, né? Eu acho que eu, na é relativamente não, completamente feminista, né? Mas eu não me encaixo no, no estereotipo que as pessoas pensam, né? Foram criados por mim. O de 11 anos, quando saiu o último filme, o último, a última trilogia de Jornada nas Estrelas, uhum. né? É que aqui em casa a gente é todo mundo fã, né? Star Wars big fans. Então é, a gente assiste e reassiste diversas vezes. Né? Então, um belo dia a gente estava sem fazer nada, o que, é que a gente vai fazer? Ah, vamos assistir Star Wars, vamos assistir The Force Awakens, que é o primeiro com o Ray. Ele abriu a boca na minha frente para dizer, não quero ver, por quê? Ah, porque só, ah, ah, só tem menina que é, que é herói. Eu disse, e daí quantos filmes que só tem meninos que são heróis eu assisto com você? Né? Então, quer dizer... Para quem me conhece sabe, eu sou Die Hard fan da, da Mulher Maravilha, Mulan, e aliás, o, o novo filme da Mulan na, na Disney, quem não viu, veja. É maravilhoso. Né? E assim, eu, eu fiquei, eu tomei um choque quando meu filho abriu a boca para dizer isso. Eu disse, peraí, tô fazendo alguma coisa errada. Né? Uhum. Então, ele, ele tá nessa de que ele, ele é feminista o suficiente para proteger as pessoas. Na, como é que se diz? No círculo próximo dele, mas ainda não, não generalizou. Gente, eu tomei um é. choque, né? Então, de lá pra cá, as coisas eu apertei para ele um pouquinho mais. Essa semana, não tem, se, se, se tiver muito, tem três dias. Meu filho, que é casado, né? eu, eu mandei uma mensagem para ele sugerindo uma proposta de, de trabalho para a esposa dele. E ele discordava com a proposta. Né? Então eu fiz assim: você pode falar para a sua mulher dessa proposta? Ele disse: não vou falar, porque eu não concordo. Porque isso, porque aquilo. Eu digo: olha, meu bem, a proposta é para ela não é para você. você é só mensageiro. É. A proposta é para ela não é para você. Ah, mas é isso aqui. Na nossa família, a gente não faz isso. Eu digo: tudo bem que você não queira fazer isso, tudo bem que ela não queira fazer isso, mas não é o seu direito dizer não por ela. Uhum. Gente, a gente passou quatro horas discutindo isso porque ele querem dizer não, mas isso é, é a mentalidade da nossa família. A gente já discutiu sobre esse assunto e eu disse ele, se você já discutiu sobre esse assunto, você entende que ela tá tem a mesma opinião que você. Então deixe ela dizer o não, caramba. E ainda é que bom. ela queira dizer o sim. Depois que ela disser o sim, você como marido dela vai lá dizer, bem, olha, peraí, vamos refletir nessa, nessa decisão aí porque eu acho que tem outro aspecto que você não está prestando atenção. Vá ter sua conversa com ela, mas não tire a, a, filha, o poder dela de dizer o não dela, caramba. Gente, uhum. e esse filho meu, né, é um que eu tinha orgulho de dizer para todo mundo que era feminista, porque quando a mesma mulher dele quis furar a orelha do, da filha dele, ele disse, não, ela ainda não entende o suficiente o que é furar a orelha para dar consentimento sobre o que fazer o corpo dela. Não vamos furar. Né? A mulher dele queria furar e ele disse, não, não vamos furar porque minha filha não pode dar consentimento. Porém, a mulher dele, tudo bem, não dá consentimento, é. pelo amor de Deus, caramba!
0: <risos> e eu acho que isso tudo, né? todas as coisas que você falando, são exatamente os produtos, Desse, dessa prática cultural que a gente chama de dominação masculina né? ou, ou da agência de controle que a gente chama de patriarcado é, eu, eu faço parte de um grupo de pesquisas né? Sobre práticas culturais de opressão de gênero é, Algumas alunas trabalhando com esse, com esse tema Fazendo pesquisa experimental, inclusive Sobre controles de estímulos que levam a esse tipo de comportamento e a literatura da área também tem apontado muito para isso, né? Então o que a gente sabe mais ou menos ou que a gente tem uma, né? E, é, a direção aponta, mesmo que a gente não tenha evidências que talvez não sejam tão sólidas, mesmo porque não teve tempo suficiente para a gente solidificar, né, Essas evidências, mas elas estão numa tendência, né? Muito importante é, de, de, de demonstrar como que a gente é que a sociedade criou práticas de controle, ou seja, maneiras das pessoas agirem desse jeito, que são muito sutis. A gente não percebe o controle, que é a maneira mais eficiente de controle. Aquele controle que você não percebe, você não sabe que está sendo controlada, né? Que é a tal do, da naturalização. Quando as coisas passam a ser naturais, é assim que é, o mundo é esse... Né? Uhum. A gente não contra-controla, ou seja, a gente não se rebela contra essa fonte de controle. Foi sempre assim? Foi assim, ah. né? Deus fez assim. Deus fez a mulher de um pedaço, né? O homem foi feito a imagem e semelhança de Deus. A mulher foi um subproduto. <risos> então, é, começa por aí. Gente, olha, eu vi uma... Eu vi uma...
1: <risos> eu vi uma... Um, um comentário no Facebook Um desses coisas engraçadas que o pessoal coloca E Tava falando assim Eu não acredito nessa história de que é, Eva veio da costela de Adão Porque Adão jamais Ia aguentar a dor de perder uma costela
0: <risos> Homem quando pega uma gripe ele... Nossa, E a gente tá lá tendo cólica de rim e trabalhando, né? carregando crianças com uma sentando no chão.
1: E, né? É, mas e também isso não é porque... Eu, eu não acho que isso... Eu acho muito interessante a gente falar dessa questão de tolerância à dor, certo?
0: Uhum.
1: Porque a tolerância à dor é uma coisa completamente cultural. Uhum. Né? Então, é interessante que quando você vê uma criança no espectro que, que tem o comportamento autolesivo, as pessoas dizem, ah, porque ela não sente dor. Sente sim, é gente, é humano, sente a mesma dor que você sente. A diferença é, você toma uma topada, o que é que você faz? Ai! Por que é que você fala ai ou, ou xinga ou qualquer uma das coisas que você faz quando você toma uma topada? Para a pessoa que está do seu lado dizer, ih, rapaz, o que foi? Tá doendo? Quer um remédio? Né? Então, a reclamação da dor é uma questão cultural, social, envolve o processo de socialização. Uhum. A pessoa com autismo, muitas vezes, não reclama da dor, não é porque não está sentindo dor, é por causa de do, um dos, dos, dos sintomas core, né? dos sintomas centrais, que é a dificuldade de socialização. Então, a expressão da dor é uma questão social. Né? E, da mesma maneira, a dor do parto, mulher tolera, não é porque mulher tem mais tolerância a parto, não é porque não tem outro jeito mesmo. Entendeu? É porque não tem outro jeito mesmo. E todas as outras dores que mulheres toleram e mulher... Você tá aí falando, homem tem uma gripe, fica arriado no sofá, a mulher tá com a gripe, tá cuidando da casa, da criança, da, do trabalho, do que tem que fazer. Não é porque a mulher tolera mais, é porque a sociedade assim fez. A mulher não tem, muitas vezes, a oportunidade de descansar porque tá com dor, né? Eu, eu tenho quatro filhos, né? Parei três, criei quatro. Todo, Amo todos do, do mesmo jeito, adoro. E, e, eu, e na minha vida é assim. Se eu, se eu tô doente, não tem isso. O menino continua tendo que comer, o menino continua tendo que ir pra escola, continua tendo que fazer dever. E se eu não estiver lá para fazer, as coisas não são, não são feitas ou
0: a pateca cai. A verdade, é que a pateca é. cai. É. E eu, eu acho que isso... Exatamente, essa é justamente a expressão da, da prática cultural, né? É, você cria contextos, né? Ou seja, você estabelece reforçamento diferencial, se a gente for Isso. ser bem técnico, né? Então, é, eu tenho uma, uma colega, a gente escreveu um texto junto, foi muito legal, a Laís Nicolodi. É um texto que está no livro Feminismo é, e Análise do Comportamento que é, a gente discute um pouco disso, né? Dessas, desses controles e por que, que então existe diferença de gênero, né? Porque existe reforçamento diferencial de comportamentos. E esse reforçamento, ele é feito, é, o que controla a diferença, ou seja, o que controla se a consequência vai ser boa ou ruim, positiva ou negativa, para o comportamento determinado comportamento, qualquer que seja, é esse aí, de expressar a dor. Depende de um contexto muito específico e esse contexto é o gênero de quem se comporta. Então, quando um homem expressa dor, ai meu Deus do céu, descansa, né, melhora, você não pode ser pai de família, não pode ficar doente. Quando a mulher expressa dor, é... Nossa, difícil, né? Mas o menino tá com fome, tem que fazer dever, o trabalho tá esperando, eu não posso parar, eu tenho que ser forte, a minha família depende de mim, né? Tem a mulher todas... é que era mulher de verdade, né? É, exato. E ainda tem aquela coisa, isso é frescura, isso é coisa de mulherzinha. É porque tá menstruada. É porque tá menstruada, né? A gente não tem direito de se irritar, por exemplo. Né? Quando a gente se irrita é porque você está de TPM, quando um homem se irrita é porque ele tem razão ele está expressando como ele está desgostoso com aquela situação então vejam só, é o mesmo comportamento topograficamente mas a consequência é diferente a depender de quem se comporta ser homem ou ser mulher e aí esse tipo de contingência acontecendo né, muitas e muitas e muitas vezes um sobre os outros, cria essa diferença imensa né? que a gente vê e que se reflete em diferente participação, por exemplo, na ciência, que é a prática de construção do conhecimento, que está sendo feito e tem sido feito historicamente pelo ponto de vista masculino unicamente. É, se expressa na diferença salarial, o age gap. Né? Homens e mulheres que ocupam o mesmo cargo, que tem a mesma carga de trabalho, ganham Salários diferentes e homens ganham muito mais, cerca de 38% a mais. No Brasil, o age gap chega a 38%, né, De diferença. É, então, para cada um real que um homem ganha, a mulher ganha né, 62 centavos. Então é, isso tudo vai se acumulando, né? E, e isso gera doença, gente. Mulheres adoecem por causa disso. Por que, que você acha que as mulheres têm mais depressão e mais ansiedade? né? Aí a gente precisa começar a pensar que a gente precisa mudar. E aí eu, eu acho legal que eu vou voltar lá no troço que você falou lá atrás, né? Eu ensino os meus filhos, eu tento passar essas regras que são, né? Que não, que não compactuam com essas práticas de dominação masculina e tal. Mas o mundo não, né? Sim. O resto do mundo não. É. Então, eu acho que muito que a gente... E, bom, eu sou feminista de carteirinha assumida e... e... O meu ativismo não é lá essas coisas, mas é, é um campo que eu estudo de interesse, né, de produção de conhecimento. É, mas a, o que a gente tem visto é que muitas vezes é o que a gente chama de feminismo liberal ou feminismo individualista. Né? Eu faço né, no meu ambiente, na, na minha comunidade verbal próxima, no meu círculo, né? eu sou uma pessoa combativa, eu falo, eu né, dou regras, eu uh, tento estabelecer contingências que não gerem esse tipo de, de, de opressão, mas essa opressão, essa, esse sistema de, de funcionamento, ele é, é, ele é institucional, né? ele está muito acima de mim, ele está nas agências que regulam a sociedade, e enquanto não tiver modificação nessas agências, a gente vai estar tá sempre fazendo isso, que é nadando contra a corrente. É dois pra, né, um passo para frente, dois para trás. Né? Precisa da ação nas duas pontas. Claro que individualmente, sim, a gente precisa o tempo inteiro estar tá pensando: o que, que eu estou dizendo? Isso que eu estou dizendo foi controlado por quê? Tem alguma coisa que vai produzir com o que eu estou dizendo ou fazendo que vai ser ruim para as mulheres? isso é uma coisa que a gente tem que o tempo inteiro fazer, porque a gente também foi criada nesse sistema sim, que introjetou e naturalizou um monte de opressão. Mas só isso não vai dar resultado. Esse ativismo individual, né, do mérito de cada um na mudança do mundo, ele é utópico, ele não é real, não é realista, no sentido de não vai mudar as contingências que vêm de cima. Então a gente precisa sim, né, ter ações para modificar o machismo institucional, Sim. né, e aí a gente precisa falar de lei, mudança de lei, né, mudança é, é, de, de uh, ambiente, no sentido de ações afirmativas, cotas, né, ou seja, impor mudança de contingência, porque se não muda o ambiente, o comportamento não muda, a gente sabe disso, né. Sim, absolutamente. eu acho
1: interessante, voltando de novo agora para a produção da ciência, né? quando você vê o, o que afeta a mudança de sistema, a mudança de instituições, é realmente a, a ciência no, no nível mais alto possível. Então, se você não dá acesso à mulher chegar lá, né? Então como é que essas práticas vão mudar? Eu tô aqui pensando Uma das duas áreas que, que me interessam muito É economia comportamental
0: uhum. né?
1: Então em economia comportamental A gente uh, vai, vai ver justamente essas contingências do sistema né? E quantas mulheres tem nesse, nesse meio? Não tem muita quando eu vou pegar um livro, um artigo para ler, a maioria das vezes, eu vou dizer 90% das vezes, foi escrito por um homem. E qual realmente é o interesse individual aí dele de mudar essas contingências. E aí eu ainda vou além, porque eu tive um aha moment aqui agora que está me doendo. <risos> né? Então, agora na... agora na primavera, acho que março, início de abril, Tá saindo um livro em que eu escrevi um capítulo, escrevi justamente o um capítulo em uh, economia comportamental Mas o tema do livro é, é Social Justice and Compassion Through ABA Quer dizer, compa compaixão e justiça social através da, da análise comportamental uh, E aí eu tô aqui me lembrando dos, dos temas, né? Então, a gente falou de um, de um monte de coisa, de organização tal, 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 tal. Tem um ou dois capítulos explicitamente sobre racismo. Não tem nenhum capítulo <risos> sobre a presença da mulher em nada.
0: Poxa vida! Não eu tem... acabei de esse <risos> ah,
1: Mas aqui, gente, eu vou ter que escrever para o editor dizer, gente, tem que, uhum. que fazer o volume 2. E aí, eu estou pensando... né Toma nós Manda jogo! <risos> e aí, eu estou pensando justamente o lance... Por que que, um, por que que tem... E a gente vai ter um painel, agora a gente vai ter um painel que a gente vai estar apresentando na, na conversão da, da ABA, e o, o tema do painel é, é, é social justice. E se você olhar o abstrato, a gente está falando de racismo, de, de, de tudo isso, e não está falando da mulher, gente. Já, agora acabei de dizer, a gente não estava, né? Porque eu vou estar lá no painel, eu vou falar. <risos> mas, mas o lance é que assim, Passa despercebido Passa uhum. completamente Despercebido e, e aí eu tô aqui refletindo também Por que que foi tão Relativamente fácil As pessoas aderirem Ao movimento antirracista Nesse momento Em, em, em comparação com o Me Too, por exemplo O, o Black Lives Matters Espalhou rapidinho, num volume muito maior e, e levando a muitas outras
0: ações em relação ao Black Lives Matter do que o Me Too. É. Você sabe que outro dia eu tava pensando que eu queria ver dados sobre isso? Porque eu tive Vamos essa... Procurar. Impressão. Vamos procurar, gente. Eu tive essa impressão, pelo menos em termos de mídia, né? O Black Lives Matter teve muito mais, me pareceu, né? Então, agora, por enquanto, ainda é uma observação informal, um dado né mas me pareceu que ele teve mais alcance na mídia do que o Me Too, por exemplo. Sim. Mas o que a gente tem que pensar também é que não são nem lutas opostas. Não, não né? são. Mas, é... não, absolutamente, eles um ponto não. De, têm um, eles têm um ponto de interseção que, inclusive, é, é expresso em num, toda uma área da, da sociologia chamada feminismo interseccional. Que é né, o feminismo negro, por exemplo Que é muito importante Porque se a gente for pensar na história do feminismo uhum. Enquanto movimento social Mulheres brancas, ricas As né, E depois a primeira, Que foi a primeira onda do feminismo A segunda onda do feminismo Com o feminismo radical né, Do qual eu me subscrevo Enquanto pesquisador, E a, a terceira onda agora Que é o feminismo da internet O ativismo antes do, da teoria feminista, enfim. Sempre foi pautado, encabeçado, teorizado né, pela mulher branca. Sim. Só que pensa só, pensa na contingência muito mundana né, de mulher que tem dois filhos, que tem um emprego. Né, para ela ir para a rua, ter um emprego e fazer ativismo feminista, alguém precisa ficar em casa cuidando dos filhos dela, do marido dela, da casa dela. E Quem que é? A mulher preta. Então, a mulher negra, durante muito tempo, foi ainda mais oprimida, enquanto na condição de mulher, por ser negra. No último tempo, não, até hoje. Ela sofre muito mais opressões na condição de mulher por ser negra. Né? Então, tem mais isso que a gente ainda precisa, realmente, eu como mulher branca, né, perceber né, esse, esse ponto. Mulher preta. Aí ele está me corrigindo, que é o que a gente tem que se fazer uns com os outros. E, e olha, né? isso é, é, Eu tô todo
1: corrigindo aqui, não. Eu tô colocando essa questão. Mulher negra, mulher preta. Porque eu cresci na Bahia. E na Bahia, o, o, as pessoas gostam de dizer consciência negra, não consciência uhum. preta, né? Então, eu acho que é aquele mesmo debate de pessoa com autismo, pessoa autista. Uhum. A gente deve procurar saber o que é que a pessoa quer ser chamada, né? Então a pessoa você quer então vou dizer a mulher negra a mulher preta, todas as duas incluídas, seja lá qual que, que você se identifica, a mulher de cor. Certo?
0: É, tipo, no Brasil não é,
1: não é usado. É, aqui a gente fala people of color, porque é. inclui os uh, negros, pretos, marrons, pardos, amarelos, asiáticos, né? Então, é, no tá Brasil as pessoas a gente resultam tipo... não brancos,
0: pessoas não brancas. Sim Okay. É, para englobar todas essas outras etnias é, Mas enfim tem, tem, A gente tem que pensar nisso E aí eu fico pensando também que, que, Nisso aí que você falou, né? Veja só, nem a gente que está lá fazendo as coisas em Justiça social, que é um negócio que a gente precisa pensar muito mais Inclusive é, não, não lembra da nossa Própria condição de mulher Dentro da construção Desse conhecimento Sim. Né? E, e aí, e até... aí eu volto para minha paixão o Act,
1: hum. né? Tá tudo do... vamos notar né gente vamos notar o que que a gente está fazendo quais as escolhas que a gente está fazendo o que é que está por trás dessa escolha se a gente está fugindo de um medo se a gente está fugindo de uma opressão se a gente está se movimentando para alguma coisa em direção a alguma coisa que é realmente importante para gente né de novo a questão das
0: molduras relacionais né é. e, e aí a parte de, de é... Repertórios relacionais, né? as molduras relacionais estão é, tão implicadas na mudança dessas contingências de naturalização de opressão. Né? Tem, tem um fenômeno que, que veio, né? os estudos vieram lá da, da, das neurociências, das ciências cognitivas, que se chama atitude implícita. Né? Operacionalizando em termos de comportamento, o que, que é a atitude implícita? É um comportamento, seja ele verbal ou não verbal, né? Uh, cujo controle né, a, a gente não sabe, a gente não consegue ter consciência dele no sentido de não discriminar, né? não, não saber dizer por que, que você está fazendo aquilo. E muitas vezes o próprio comportamento é inconsciente. A gente não sabe relatar, a gente não sabe nem perceber que se comportou daquela maneira. Então a atitude implícita é aquela coisa de você estar tá Voltando para sua casa de noite e você vê uma pessoa negra vindo na sua direção da calça, na, na mesma calçada e você imediatamente troca de calçada. Você nem percebeu que você fez isso. E talvez se, você, se alguém te confrontar, por que, que você fez isso? Você vai dizer, porque eu tenho medo. Mas por que você tem medo? Medo é um comportamento, né? Sentir é uma ação, então sentir medo é um comportamento. Por que você sentiu medo? Porque a sua história inteira de vida, o que você vê na televisão, o que você vê nos filmes, o que você lê nos livros, né? o que a sua família te ensinou, o que a sua escola te ensinou, é que né? a maioria das pessoas violentas ou é, todos os vilões de filme ou os bandidos que você vê no Cidade Alerta são pessoas negras, pessoas pretas. Sim. Okay. Né? Então, essa, esse seu comportamento de sentir medo e o comportamento de mudar de calçada, esses dois comportamentos têm seus controles né? nesse tipo de regras que você aprendeu ao longo da sua vida. Sim. Né? E a mesma coisa para o machismo. Né? A gente, enquanto mulher, é, a gente é, é, também replica isso. Sim. A gente também tem essas atitudes. Né, ah, a, a a minha melhor amiga, o namorado dá um pé na bunda dela e começou a, a se relacionar com outra mulher. Nossa, mas aquela mulher também, né? Olha o tipinho, Por que, que eu tenho que, de, que diminuir o valor ou julgar de alguma forma negativa uma outra mulher, né? Controlada pelo comportamento de um homem, Sim. né? Então, veja só, isso é para a gente aprender. A gente a muitas das práticas de dominação masculina, também se usam de criar rivalidades entre as mulheres. Né? E, e como é que a gente só
1: um adendo, gente? Que hum. isso não, o homem não faz isso de propósito, não? Também
0: não, também não. Faz não. isso de propósito, não. Não
1: é que ele é, o homem é seja assim, um ser terrível, maldoso que vai, vou agora, é claro. oprimir as mulheres. Isso isso foi uma coisa que foi construída ao longo dos tempos, entendeu? Não aconteceu hum. da noite para o dia. A verdade do fato é que hoje a gente vive nessa situação. Talvez, entendeu no tempo das cavernas, valesse a pena esse negócio de mulher ficar em casa, cuidando das crias e homem caçando. Mas as contingências hoje são diferentes, a necessidade do mundo hoje é diferente, então a gente tem que se adaptar. E, e muitas dessas contingências vêm daí, dessa época em que a, a segurança do da sociedade dependia né? Da, dessas contingências né? De Eu alguma também, forma
0: é. e, e isso e essa, essa, Esse argumento evolutivo É também meio controverso sabe? É o mesmo tipo de argumento Naturalizante que a gente usa Quando fala o cérebro feminino é diferente sim, Mulher é diferente Porque sim. tem uma, tem uma sim, fisiologia né? a, a
1: realidade é que dos, dos mamíferos O mamífero humano É o único que não sai do, do nós é, do útero andando, uhum. né? Então, por conta disso, o mamífero humano depende muito da da genitora. E, e eu acho que com isso, sim, né? É, teve, aliás, outro dia eu li um artigo do Smithsonian falando da importância filogênica das avós,
0: uhum.
1: né? Porque se não existisse avó, a mãe não ia poder cuidar do próximo bebê, até é, até aquele primeiro bebê ter tá independente. Então, sim. quer dizer, a gente não ia ter tanta
0: gente no mundo. Eu, eu acho que, sim não estou não, não dizendo que isso é mentira, o que né, é factual, a gente tem provas disso, né? Provas materiais e a gente estuda isso. É, são mas,
1: inferências, eu acho, no final é, das sim. contas, são
0: inferências. Inferências, porque né, a gente não tem observação direta, é. mas não tem a, a... não é empírico. Mas a... A gente tem que lembrar que a espécie humana se organiza socialmente E o nível de seleção cultural se impõe sobre o nível filogenético Sim. Ou seja, a nossa cultura é muito mais forte E por isso que a gente tem sociedades Ainda hoje existem, no passado existe muito mais Que são organizadas matriarcalmente Sim. Em que a mulher pare e no dia seguinte, ela sai para caçar. E que, e que quem fica cuidando das crias é o pai e o avô, e não a mãe e a avó. Entendeu? É, outras sociedades que se organizam de maneira comunitária. Em que os filhos, as crianças, são da comunidade. São responsabilidade comunitária. E não só da mãe que pariu. Né? E daí você tem ainda mais economia. né, No sentido de que você tem poucas pessoas que cuidam de muitas crianças e o resto todo dos adultos, né, podem trabalhar, gerar é, riqueza ou buscar comida e coisas assim, né, e que economicamente é muito mais inteligente do que a maneira como a gente faz, em que cada vez que uma mulher pare, todo produto né, econômico dela tem que parar. É, então, é... é a gente tem que pensar muito nisso, não é que ah, você está dizendo que isso é. Culto... Aí tem aquela galera também, né, do. Ah, você é extremista cultural, então tudo é social, tudo é cultural, não existe. Claro que existe, a fisiologia existe, mulheres ficam menstruadas. Sim, a fisiologia existe, mas a gente está em 2021 numa cultura extremamente tecnológica Sim. que já produziu analgésico, que já produziu antidepressivo, que já produziu equilibrador de humor. Estabilizador de humor, né? que, que já produziu meios né? da, da criança é, não precisar de cuidados exclusivos 24 horas por dia só da mulher. Você pode Sim. tirar o leite e botar numa garrafinha e o pai dá para a criança, enquanto você sai para trabalhar. Isso não foi pode. isso que
1: aconteceu. Quando eu, meu filho de 11 anos, quando ele nasceu, eu ainda estava no programa de doutorado. E quando ele, ele nasceu, uh, 29 de janeiro, dia... Uma semana depois, vou dizer, 7 de, de fevereiro, porque eu não sei a data exata, eu tava dando aula de estatística na universidade. E meu marido estava em casa com ele, né? Mas isso também, eu acho que... Isso não é uma coisa que a sociedade me ofereceu. Isso foi uma coisa uhum. que eu criei dentro do meu ambiente é, familiar, que agora... Eu vejo minha filha, teve um bebê e o marido dela está trabalhando, porque ela está de licença, questão da, da, do que a sociedade aqui oferece no tipo de trabalho que ela faz, o tipo de trabalho que ele faz, mas uhum. o marido dela, quando está em casa, está cuidando do bebê. Uhum. Ele faz questão de, de trocar fralda, de dar banho, quem dá banho é ele, porque ela tem medo de dar banho. <risos> né? Então, todas essas coisas. Meu filho, quando, o, esse mesmo que não queria deixar furar a orelha, ele também tava lá fazendo tudo e ele não, há, não tem essa. Ai, como ele é legal, como ele ajuda. Não é ajuda não, gente. É responsabilidade dele também.
0: Uhum. O meu
1: filho mais velho, a, a filha dele já tem cinco anos, ele tem duas meninas e um, ele tá na frente de tudo. Ele sabe fazer tudo ali. Não tem esse negócio de... de... Aliás, o primeiro banho dele, né? o primeiro banho da minha primeira neta, quem deu foi ele, eu não vou dizer, meu coração torceu, né? Porque eu lá fui toda animada, opa, vou dar o banho do neném. Quando eu chego lá, ele, li... entrei no quarto para dar o banho do bebê, ó o bebê já na toalha, junto, que ele já tinha dado o banho, eu digo, ah, não, achei que eu ia fazer, mas é isso aí, entendeu? Então, isso é um pouco dessa prática individualista, transfere, né? Então, agora, esse, esses homens que eu tô criando e essa mulher que eu tô criando tem um modelo diferente e eu tenho certeza que eles vão replicar modelos ainda mais uh, avançados do que eu consegui criar né? o meu o meu filho mais velho outro dia a filha dele ela é uma firecracker é super animada super inteligente e ativa e aí ele veio me dizer com a mal cara de pau nossa o que é que eu faço para ela parar de ser tão mandona <risos> Eu disse para ele, meu amor, olha Você não tem direito nenhum de chamar sua filha de mandona Porque todas as outras pessoas do mundo vão chamar ela de mandona Você como pai tem que dizer que ela é uma líder E se você quiser ajudar ela a ser uma melhor líder para que as pessoas possam segui-la mais com maior facilidade Sem maior resistência Isso é outra conversa que a gente pode ter mas você dizer que ela é mandona, eu não vou
0: aceitar escutar isso de você nunca. Exato. E é outra maneira de reforçamento diferencial, né? Mulher é. que é assertiva é mandona. Gente, homem bom, que é então, é assertivo. Eu, eu trabalhei num hospital uma vez
1: como diretora né, de um departamento e as pessoas diziam que tinham medo de mim, porque eu falo que tem que falar direto, né? Aliás, eu tenho uma fama se você está no Brasil e já ouviu falar de mim, a fama é que Lili é do mal, né? Que é, Lili é super brava, não sei de onde vem isso, né? Mas tudo bem. Então lá nesse hospital o pessoal reclamava muito que eu era mandona e tal, né? E um belo dia eu disse: Ah, eu sou mandona. Peraí, eu achei, no, no, entrei numa loja tinha um dessas coisas que você pendura na, com esses dizeres, né? Que você põe no, na parede. E eu coloquei exatamente esse dizer No meu escritório I'm not bossy, my ideas are just better <risos> Ou seja, eu não sou mandona, minhas ideias são melhores
0: <risos> é. E é, Eu sofro do mesmo mal né? <risos> Desde criança, inclusive Personalidade forte Geniosa né? Quando fiquei mais velha Passou a ser arrogante uhum. Acha que sabe tudo né? Por quê? que a gente expressa né? uhum. Exato é, então, se um homem expressa uma, uma ideia, diz: "Olha, eu acho que é melhor fazer assim, assim, assado por causa disso e disso". O homem não Quando diz assim, fala, amor. homem diz: "Olha, tem que fazer assim". É, é. Ó, primeiro começa aqui não, né, não é. Eu acho, é. Né, é melhor fazer assim por causa disso e disso, né? Olha como ele tem visão de longo prazo, pensamento crítico, né? Como ele é assertivo na hora de colocar suas ideias se eu tenho a mesma ideia e vou tentar colocar a mesma ideia, provavelmente eu começo com me desculpa, mas eu acho que talvez eu seja melhor.
1: Desculpa, mas não, talvez é por isso que o pessoal acha que eu sou...
0: É, eu ainda peço muito, mas talvez eu peça menos do que a média geral, é por isso que eu sou percebida como a mãe. Eu não falo Porque me desculpa, desculpa <risos> Autoclíticos, né, para ver se aumenta um pouco o reforço, né, a gente coloca a ideia e Aí é, né? Aham, uhum, tá bom. Ou, né? Se você, se você faz do mesmo jeito e fala É melhor fazer assim por causa disso e disso? Tá querendo mandar. Tá querendo saber mais que os outros. Olha como ela impõe as coisas em vez de ouvir as ideias dos outros. Tem que ser tudo sempre do jeito dela. Uhum. Exatamente Não. o que a gente tava falando, uhum. né? pensamento tipo, é diferencial.
1: Uhum. É interessante você dizer tem que ser tudo do jeito dela. Quando eu vou trabalhar com uma pessoa, né, em relação de supervisão ou qualquer outra relação, eu digo sempre olha você está pronto para trabalhar comigo porque eu gosto das coisas do meu jeito. <risos> e um, aí eu não sei viu essa coisa de você não não até às vezes a gente não confia no que a gente está dizendo e tem vergonha mesmo. Uhum. Eu a gente eu sofre muito fase. mais
0: de síndrome de impostor, né? Sim, sim. Por, por que, que as pessoas estão me chamando para fazer palestra? né? Será que uma hora elas não vão descobrir que as coisas que eu falo são um senso comum? Que qualquer um
1: pode ler um... Mas não é, gente. É, a gente volta no episódio passado. para você saber o que você sabe, falar o que você sabe, quanto você investiu.
0: E é. provavelmente muito mais do que um homem na mesma posição. Porque eu tenho que superar todas essas barreiras, né? Eu, eu, eu sinto também, apesar da quantidade da amostra, ser assim, muito menor, mas quando eu supervisiono profissionais homens, eu sinto muita essa dificuldade. Parece que eu me policio muito mais para meio que convencer, supervisionando, do que aquilo que eu estou falando faz sentido do que eu faço quando o supervisionando a mulher, né? é quando eu supervisionando eu não a mulher. Quando supervisionando eu já vou direto, olha, vai acontecer isso por causa disso, pense numa outra estratégia, pense no tal princípio. Quando eu faço isso com um homem, parece que eu dou mil voltas. Eu, né? eu, eu, eu não sou, sou mais assim, não, não sei. Eu acho uma que talvez triste. é
1: a falta do filtro.
0: <risos> é. Mas eu sinto também uma certa resistência. Né? Supervisionando os homens são muito mais Resistentes mesmo, no sentido que eles duvidam mesmo do que a gente fala. E muitas vezes eles vão lá fazer o contrário, e não, deu, não dá certo, né? Aí eles voltam e falam, ah, porque eu fiz assim assado, e aí não deu certo. Eu falei, pois pues é,
1: estou. Eu, eu te falei para fazer outra coisa. Eu, falei, eu, eu, outra coisa. Eu, eu, eu tinha um supervisando, é, que era homem, que ele dizia isso pra mim, você quer sempre tudo do seu jeito. Eu, eu, minha resposta era sempre, você quer fazer do seu jeito? Vá, mas vai dar
0: errado. É. <risos> É por isso que eu sou a supervisora, né? Uhum. Então, eu acho que a gente precisa começar a pensar em nessas milhões de coisas. Esse papo é tão bom, mas é. a gente que dar uma, um wrap-up.
1: Então, isso, isso é que eu estava pensando isso. Vamos pensar aqui. A gente falou que é, a gente discutiu como é que a gente chegou até aqui. A gente discutiu como é que a gente nota esses processos todos. A questão do, do reforço diferencial, a questão das, das contingências sistemáticas... Né? Então a gente, a gente notou muita coisa aqui E agora que a gente notou tudo isso? O que é que a gente vai fazer? Vamos pensar aqui se a gente consegue pensar talvez Umas três ou cinco ações que a gente pode tomar para mudar isso aí O que, é que você
0: acha? Eu acho Eu começaria com a primeira ação Que é tentar verbalizar o que você fez e por que você fez que é um exercício de atenção mesmo. Ok,
1: então você está falando no contexto individual.
0: Sim, por enquanto no contexto individual.
1: Então, verbalizar o quê e por quê. Então, na minha cabeça eu já penso na Matrix.
0: Uhum.
1: <risos> né? Então, tá bom. Vamos notar a motivação por trás das escolhas que a gente faz.
0: Isso.
1: Esse é o ponto número um. Ponto número dois. O que mais que a gente pode falar?
0: Aí eu acho que indo para o outro extremo do contínuo, de ações, eu acho que a gente precisa estabelecer ou brigar por contingências institucionais mesmo. Por é, não ter nenhuma mesa e nenhum congresso que não tenha participação feminina, okay. por exemplo. Então, então eu vou colocar uma, um ponto entre essas duas. Então,
1: ponto número um. Vamos notar e verbalizar as nossas motivações por trás das nossas ações. Ponto número dois, vamos disseminar e divulgar. Então, vamos falar, olha, eu notei que eu fiz isso por causa daquilo. Como é isso com você? Não só com as mulheres, mas com os homens também. Uhum. Né? Então, vamos disseminar, vamos conversar, vamos deixar de ser tabu um assunto que você só conversa com as pessoas que pensam igual, né? Então, vamos, existe, não sei, destabilizar esse, esse, esse tema, né? Para que aí, sim, a gente possa trabalhar nas contingências institucionais.
0: Boa. Eu acho que esses três pontos já dão um bom
1: É, um dão um, um bom caminho. Se a gente começar a fazer aí, com certeza, alguns, alguns caminhos vão se abrir e a gente... Pode começar a pensar em, no próximo passo, né? O processo de modelação.
0: Isso. Eu acho que a gente, né, a gente fofocou, bateu um papo de café. Claro que não se aprofundou nada disso. Gente, tem muito livro, tem muito estudo, tem estudo experimental. Tem estudo experimental dentro da análise do comportamento, nos periódicos de análise do comportamento, nos periódicos de, de psicologia social, né? Então, vamos é, Que nem diz o E.T. Bilu Buscar conhecimento Fazer as coisas sabendo o que está fazendo Sabendo quais os controles Quais os produtos né, Quais as consequências da, da, do nosso comportamento
1: Sim, vamos procurar Ter atenção nas nossas escolhas e É isso,
0: gente Valeu, o cafezinho
1: de hoje foi legal Um brinde à mulher na ciência Um brinde à transformação Da cultura
0: é isso, gente, até semana que vem. Tá,
1: tchau, tchau. tchau.